0: Señoras y señores, tenemos con nosotros en cabina a una persona que a mí me da mucho gusto saludarlo, me da mucho, me da mucho gusto conocerlo. Tenemos con nosotros a Fernando Parrado. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo están? Qué gusto saludarte. ¿Quién es
1: Fernando Parrado? Es uno de los sobrevivientes de los Andes que este accidente ocurrió en los años 70
2: 1972.
1: 72. Para
2: ser exactos.
0: Eh, eh, Fernando, platícanos... ¿Cómo es, que, es?
1: ¿Cómo es que sucede este
0: accidente? ¿De dónde ibas viajando? ¿Con quién ibas también en el avión? Porque de hecho iban familiares tuyos en esta nave.
2: Esta es una historia eh, que eh, tal vez sea la mayor en las historias de, de supervivencia sí señor, en el mundo. Eh, nosotros íbamos en un equipo de rugby a viajar desde Montevideo a Santiago de Chile sobre la cordillera de los Andes. Uh -huh. Mal tiempo, un pequeño avión, eh, pilotos con poca experiencia... 45 personas en el avión y bueno, tuvimos la desgracia de chocar y sobrevivir el único accidente de aviación que hay en el mundo cuando un avión choca contra una montaña a velocidad de crucero y altura de crucero. Es imposible sobrevivir eso. Pero además de eso, sobrevivimos dos meses y medio en el lugar más hostil que el ser humano puede sobrevivir. Puede sobrevivir en el mar, en el desierto, en la jungla, pero no en las altas cumbres de los Andes a más de 4.500 metros de altura. ¿Cuál era la eh. temperatura, Nando? Ah, de noche a menos 30 de grados Dios negativos, mío. sin equipo, sin comida, sin agua. Y Falta de oxígeno. Falta Perdón. de oxígeno, Uno se va acostumbrando con el tiempo. Y yo viajaba con mi madre y mi hermana, que las había invitado porque eran fanáticas de mi, de mi equipo. Ellas y mis tres mejores amigos mueren en el impacto y yo quedo herido, en coma. Y bueno, para hacerte la corta, dos meses y una semana allí, y después. Eh, totalmente condenados, sin posibilidad de, sa de salir, no había búsqueda, no había rescate, no había nada. Tratamos todo, absolutamente todo lo que alguien, algún experto en supervivencia pudiera haber hecho, lo hicimos, y no fue posible. La única posibilidad era salir de allí, y con un amigo mío, con Roberto Canessa, eh, decidimos salir al final. Yo perdí 45 kilos.
1: Sobrevivieron comiendo carne de la gente que ya había fallecido.
2: exacto ¿Cómo sí. estuvo eso? Eh, cuando uno no tiene opciones, solamente toma la opción que tiene que tomar. Si hay dos opciones, uno puede tomar una. Ahora, el hambre es el miedo más primal, más primitivo que el ser humano tiene y que no puede ser experimentado nunca jamás, a no ser que la situación sea real. Y es un miedo tan profundo, tan increíblemente duro, que estoy seguro que ninguno de ustedes lo ha experimentado, porque hacer dieta no es lo mismo, no. solamente va a testear tu carácter de no abrir el refrigerador. Ahora, no saber cuándo uno va a comer de nuevo se transforma en el miedo más terrible y profundo que uno puede imaginar. Y hay una sola opción. Y el ser humano es increíble lo que se acostumbra al horror rápidamente. En las guerras, eh, en sufrimiento, en las cárceles, en la droga, en la tortura se acostumbra. Y nosotros tomamos la decisión que nos permitió sobrevivir, me permitió a mí estar hoy aquí con ustedes. Y gracias a eso tener una familia, una mujer fantástica, dos hijas, tres nietos, que no estarían vivos claro. si yo no hubiera hecho eso. Entonces, la gente me pregunta, eh, ¿qué ¿Hay pasó? ¿Hay culpabilidad? Ay, no. Pero, ¿cómo va a haber culpabilidad? No no, no existe. Porque todos ustedes y los oyentes están pensando en la situación que están aquí sí. en este momento. Como somos los mayores expertos en este tema en el mundo, sabemos que cualquiera de ustedes, habiendo estado en ese lugar, en esa situación, en esa situación, hubiera hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque somos los mayores expertos y sé cómo... Funciona la mente del ser humano en una situación de extrema supervivencia
0: Hoy tenemos con nosotros a Nando Parrado eh, Él es uno de los sobrevivientes de este accidente en diciembre de 1972 De los Andes Y, y que bueno, nos visita aquí en cabina Para mí realmente es un es un placer eh, Conocerte, saludarte Nando y, y, y eso que acabas de mencionar, realmente el hambre Yo creo que nadie absolutamente la ha sentido Hasta que no está en una situación extrema como la de ustedes ¿Cómo? ¿Cuándo fue que decidieron entonces tomar esta decisión y decir, ¿sabes qué? Tenemos
2: que, tenemos que hacer esto. El ser humano es eh, un animal inteligente. Sí. Somos iguales que los animales, solo con sentido común e inteligencia. Y nadie va a poder comprender lo que es el hambre profunda, claro. condenado a morir, hasta que comprenda la profunda ansiedad de sentir que todo lo que tú tenés, músculo hígado, eh, grasa de tu cuerpo, se está transformando en energía y tu cuerpo se está autoconsumiendo. Y eso lo sentís. Y todo eso va a tu cerebro. Y tu cerebro dice, tenés que vivir, tenés que vivir. Y hay gente que vive en los campos de concentración y otra que muere. Hay gente que vive en las guerras y otra que muere. Hay gente que sobrevive a situaciones difíciles y otra que no. ¿Por qué? No sé. Yo lo único que sé es que, tuve que tomar decisiones, las más difíciles de mi vida. Claro. Las otras han sido un juego tomadas al lado de esas. Y hoy estoy aquí gracias a las decisiones que tomamos, al trabajo en equipo, a la innovación, a la estrategia que ha sido tomada como ejemplo por, por tanta gente en, en el mundo. Y nosotros sin, sin querer, sino que... Eh, yo soy un hombre muy pragmático, me gustan las experiencias, me gusta estar vivo, me gusta sentir que estoy respirando, que estoy vivo. Si no hubiera hecho el guiso, no estaría con ustedes. Claro, ¿Bien? claro. No estaría. Na Nando, no estaría una, una pregunta. Sí. Cuando, cuando sucede lo del accidente y que cae esa
0: avioneta, ¿cuánto tiempo
2: tardaste en recuperar la conciencia? Eh, yo estuve muy mal herido con fracturas de cráneo. Eh, estuve cuatro días en, en coma absoluto. Eh, Cuatro días inconsciente. Inconsciente, absoluto, inconsciente
0: ¿Cómo te diste cuenta cuántos días habían pasado?
2: <risa> y Porque mis otros amigos Esto es un milagro porque de las 45 personas Que estaban en el avión 29 sobreviven Al, 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 al impacto Que es imposible, uno se cae de un caballo, de una moto de un, Choca en un carro la en la calle y muere Imagínate chocar de frente contra una montaña A 400 kilómetros por hora Y que sobrevive. 29 sobreviven 29.
1: 29. ¿El, ¿El agua impacto. de dónde la agarraron?
2: Digo, porque agua, hay que tomar agua. Exactamente. El hielo, sí. tal vez. Nosotros rompimos todas las reglas de supervivencia <risa> eh, probando que podemos vivir dos meses y medio comiendo nieve. Comieron pasa? nieve. Sí. Nieve, nieve y hielo. Nada más. No hay... O esta no
0: la
1: nevería era, a ordenar algo yo. Si <risa> no era,
0: era la manera entonces que se, que se hidrataban. Dices que entonces son 29 <risa> personas las que sobreviven en el, el impacto, pero al final del día fueron
2: 16. 16, claro, porque en dos meses y medio... En el peor y más hostil lugar del mundo que alguien lucha por sobrevivir, eh, pasan muchas cosas. Claro. Hay frío, hay avalanchas, una avalancha cae y mata también. a nueve de nosotros. ¿Qué? O sea que eh, hasta el último día, hasta el último segundo del último día, nunca supimos si íbamos a sobrevivir o no. ¿no?
0: Eh, y y cuando, cuando despiertas al tercer cuarto día, eh, te encuentras a tu hermana, a Susana. Que, que bueno, pues ella también... Sara estaba
2: muy mal herida, no, no podía moverse, no podía hablar, no podía... Dios mío. Nada. Y eh, no sé qué tipo de, de heridas tenía, pero ella muere al el otro día, ¿no? Y muere en mis brazos. Y lo, lo difícil de esto es que uno tiene que enterrar a sus seres queridos, en la nieve, y a sus amigos. Y a tu no mamá. Hay, a mi madre también. Y no hay tiempo para el duelo. Si esto hubiera sucedido en, en, en la ciudad no en un accidente, una enfermedad, todo es diferente. Allí no hay tiempo. El cambio es tan grande que uno no tiene tiempo de sufrir. Y ¿Cómo es que no puede sufrir? No, yo no podía llorar, no podía sentir, no podía hacer nada. Tenía que sobrevivir. Uh -huh. Y a veces la gente dice, ¿qué cambio grande? Me, me echaron de mi trabajo, o perdí, se me prendió no fuego se preocupa, la casa. Uno... No, no se compara. No, no. <risa> yo no he tenido problemas desde ese día. Era una
1: casa de dos pisos, ustedes vivieron en, 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 en el fuselaje del avión.
2: Sí, vivimos, por suerte, quedó un pedazo del fuselaje que nos protegía del viento Porque si no hubiera quedado eso, eh, morimos Muere del frío. En el primer sí. día
0: Tenemos con nosotros a Nando Parrado, sobreviviente de un los terrible Andes. accidente en los Andes en diciembre de 1972 Y a mí me encanta tu filosofía de vida Cómo es que, obviamente, pues esto fue un parteaguas Fue una experiencia extrema la que, la que sobreviviste ¿Cuál es, ¿Cuál es ahora tu visión de vida, Nando? Después de todo eso, desde el 73 para acá, ¿cómo ha sido tu, tu
2: visión de la vida? O sea, esta es mi vida. Eh, la gente me pregunta cómo hubiera sido tu vida si esto no hubiera sucedido. Y digo, la otra vida no, no sucedió. Claro. Mi vida es con esto. O sea, yo tampoco puedo meterme a pensar qué es mejor, la familia que yo tenía antes o la familia que tengo ahora. Mis hijas no existirían, mi mujer, mis nietos, si esto no hubiera pasado. Entonces no puedo ni meterme allí a pensar porque... Tendría que ir un psicólogo graduado en, en, en algunas materias que, que no existen. Pero yo soy muy pragmático, mi, el pragmatismo me salvó la vida. Lo único que existe para mí es el presente. O sea, pienso en el pasado, el futuro todavía no llegó. ¿Qué opinas, por ejemplo, de la gente que ahorra para el futuro? Que ahorra dinero y que tal vez no, no se disfrutan algo que realmente quieren. ¿Qué opinas o sea, de eso? Eh, el que ahorra y, y puede ahorrar un poco está bien, pero también gástenla porque se vive una sola vez. Vive. ¿Sí? Aquella historia de que ahorren, 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 ahorren por las dudas de que en el futuro lo necesiten o disfruten en el futuro. La gente quiere ser feliz en el futuro y ese futuro no llegó. Cierto. Digo, no ahorren, gástenla. Con sentido común. O sea, si tú ganas 10 pesos y gastas 11, no sirve. Pero si ganas 10, eh, con 4, 5, 6, cubrís todos tus costos, tus, tus necesidades. Bueno, gasta algo en ti, en tu familia, porque se vive una sola vez. ¿Tú crees que eso Es ese? la filosofía. Oye, ¿Sí? qué
0: bonito.
1: Si entendiéramos el poder que tienen nuestros pensamientos, jamás pensaríamos algo negativo.
2: Eh, el ser humano es complicado y cada persona es, es diferente. O sea, eh, yo no, no, no puedo tener una ley definitiva de cómo debe comportarse cada uno. Cada uno puede hacer con su vida lo que quiera. Ahora veo a veces situaciones que, digo, y este no se da cuenta de que, o sea, ya es demasiado tarde. O sea, tiene 78 años y sigue acumulando dinero para, para que se lo gasten sus yernos y su... Sus nietos. O sea. Sus nietos, ¿no? Entonces, eh, cada uno puede hacer con su vida lo que quiera. No. Eh,
0: ¿Cómo, ¿Cómo es que lo, logran salir de ahí? ¿Cómo logró? Sí, ¿cómo logran salir? ¿Cómo, cómo son rescatados? ¿Cómo?
2: Eh, salir de ahí fue la parte más difícil. O sea, cuando vimos que no había eh, ninguna posibilidad de sobrevivir ni de rescate, tuvimos que rescatarnos nosotros. Entonces, con un amigo decidimos, bueno, Roberto, vámonos porque... Acá la situación no era infinita, nos íbamos muriendo cada día, cada día, cada día. Entonces digo, yo tengo que esperar que llegue el verano y voy a atacar estas montañas y tratar de salir de aquí, pero es imposible, pero acá nos vamos a morir. Entonces decidimos un día que la única forma era intentar cruzar los Andes y e hicimos casi 80 kilómetros a pie eh, a 6.000 metros de altura. En Cruzamos nieve. 6.000 metros de altura, hielo, nieve, nieve, nunca llegamos a la... ¿Y
1: para el zapato que usaron? No. ¿Para que no se congelara?
2: Cruzamos los Andes hasta que encontramos del otro lado un pastor chileno. Que oh. Fue el, nuestro nexo con, con la vida, pero nos rescatamos nosotros mismos. Tenemos
0: con nosotros a Nando Parrado, Ay, sobreviviente es de esa tragedia en los Andes. En diciembre de 1972, su madre muere en el accidente aéreo, su hermana también. Muchas personas eh, deciden hacer lo, lo impensable para poder sobrevivir. Yo te quiero preguntar, Nando, en este momento,
2: ¿Dios existe? Eh, ¿Cuánto tiempo tenemos? No, porque es una pregunta este, realmente profunda y, y yo nunca sé quién está escuchando, quién habla y, y yo respeto muchísimo la, las religiones, las creencias de, de cada uno. Pero,
0: ¿tú qué piensas?
2: Eh, yo soy creyente, eh, fui educado católico, eh, no creo en el Dios que cree en todo el mundo y me, me enseñaron en la iglesia, en el catecismo. Creo en un Dios que es el Dios de los dioses, no es el Dios creado, por un ser humano en este planeta ideado por, eh, por el Corán, por la Biblia, por seres espirituales muy altos que crearon un ser que es el que rige todas nuestras vidas y que es solo amor. Y yo digo, bueno, no hay tanto amor en este mundo, ¿no? Si él hubiera creado un mundo tan, tan perfecto, eh, no habría tantas guerras, tanta miseria, tantos cánceres, tantas tragedias, tantos chicos que mueren, tanto hambre, eh, hubiera creado un mundo un poquito más, más, más lindo. Pero soy, que soy creyente... Voy a tener eh, un encuentro con él seguramente en el día más importante y más fantástico de la vida, que es cuando tú te mueres. Y la gente dice, ¿cómo? Porque cuando tú te mueres todas las respuestas van a ser
1: dadas Exacto. a las preguntas que uno tiene.
2: Hoy es todo teoría. La sí. filosofía, la religión, todo es teoría. Todo es teoría. Nadie te lo puede probar. Y, sí? y, y los católicos, y soy católico y mm -hmm. tengo amigos curas con que he jugado mm -hmm. al rugby, son curas y me dicen, Nando, tú tienes que tener fe. Y claro, yo digo... Vos con fe cubrís todo. Fe es algo inventado para definir lo que no puede ser definido. Claro.
1: Hubo algo muy interesante en el documental que miré. Un obispo o un cura los perdona por haber comido carne humana.
2: Pero no tenía nada que perdonar. Exacto. Absolutamente. ¿Qué va a perdonar? Y otro cura nos dice, ustedes hicieron lo correcto, lo que Cristo, lo que Dios hubiera querido hacer. O sea, no, es una Sobrevivir. comunión nosotros no en la misa no comemos el cuerpo de cristo no es una comunión correcto entonces eh, todo eso es porque la sociedad la gente la media uh -huh. todo el mundo se hace eco de las cosas negativas sí. porque son las que venden más pero nosotros fuimos los primeros donantes conscientes de nuestros cuerpos donantes conscientes de nuestros cuerpos que se hace una situación eh, difícil callada y si no hay donantes no hay vida ¿Cuánta gente dona sangre, dona cosas para que sal, se salve su hijo, su hija, su amigo? ¿Cuánto, es lo mismo. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente? Yo tengo un amigo que ha donado parte de su piel para su hija que se quemó con aceite en la cocina. ¿Cuánta gente no haría eso? ¿No sí, sí. lo harían ustedes por sus hijos? No, ¿no? no claro. Hasta claro la vida. Sí. Hasta
1: la
0: vida misma. Oye, tenemos mis con nosotros a Nando Parrado, sobreviviente de los Andes. Nando, gracias por estar aquí. Tu historia es increíble y, y es un placer realmente conocerte. Gracias. 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 Qué gracias Muchas gracias. I